0: Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus a partir de agora, algo que Deus começou a gerar no meu coração há algumas semanas atrás, e eu não tinha entendido ainda o motivo dessa palavra, não tinha uma agenda programada para que eu pudesse ministrar essa palavra, mas recebi do Espírito Santo de Deus em meu coração e eu não sei como é que funciona com você Quando o Espírito Santo de Deus te entrega alguma palavra Mas comigo ele me entrega por porções né? Eu recebi algo dele, guardei no meu coração Aquele negócio começou a fermentar E recebi mais uma porção e cresceu um pouco mais E nessa semana nós entendemos que era o tempo de ser ministrado Essa palavra, pois essa palavra que Deus tem deixado é, é, sobre a minha tutela, ela fala muito sobre algo que nós temos vivido nesses dias, algo que nós temos vivido nesse tempo. Há, talvez um ano e meio, dois anos atrás, nós, a diretoria do regional aqui de Minas Gerais, nós começamos a buscar de maneira mais intensa é, uma direção de Deus para esse tempo, para a nossa igreja, para este lugar, para a igreja local, para a igreja de Timóteo, sobre o que Deus queria para nós para esse tempo, qual direção tomar, o que fazer, o que não fazer, como ser mais assertivo nesse caminho. Na verdade, o nosso desejo sempre é de saber em que direção a nuvem do Senhor está se movendo. E nós começamos a orar de maneira mais intensiva para isso. Inclusive, o meu retorno de Jaguaraçu para Timóteo se deu dentro desse processo onde Deus direcionou o intermédio da vida do bispo Paulo e do conselho local dessa igreja, que já era tempo de retornar, de regressar para cá. Havia algo para que fosse feito aqui e Deus desejava nos usar como instrumento dEle para esse momento, para esse tempo. e Então, nós temos buscado de Deus com muito mais afinco, com muita mais intensidade, entender qual a direção que a nuvem se move. Isso não é novidade para nenhum de nós. Se você abrir sua Bíblia, eu quero te convidar a abrir comigo aí. Números, capítulo 9, verso 17, verso 18. Era a nuvem que guiava o povo de Deus ali no deserto. Eu sei que você conhece a história, eu quero só contextualizar com você aqui. Números capítulo 9, versos 17 e 18. A palavra de Deus diz assim, sempre que a nuvem se levantava acima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, conforme a ordem do Senhor os israelitas acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados, só até aí. O nosso maior propósito é ser o mais assertivo possível na direção que Deus tem para nós. Querido, não tem nada pior, eu penso, na vida do ser humano do que perder tempo. Do que andar distraído e não estar atento às direções que Deus tem para cada um de nós, na nossa vida particular, e também como corpo, como igreja de Cristo na Terra. Imagine só você vivendo uma situação como essa do povo de Israel, caminhando de maneira distraída, talvez, e a nuvem estacionava lá atrás e você continuava caminhando sozinho. Quando você assustava que o sol começou a te queimar porque você tinha saído debaixo da nuvem. Opa, perdi tempo, preciso voltar, a nuvem está estacionada. Andei um monte à toa, andei na direção errada. Em algum tempo da sua vida você já andou na direção errada? Infelizmente, eu já andei na direção errada. Querido, que tristeza. Perder tempo... E Davi nos ensina de uma maneira muito poderosa que tudo que nós devemos fazer, nós devemos buscar a direção do Senhor para que a gente seja assertivo e não perca tempo, não desperdice força. Davi venceu muitas batalhas pura e simplesmente ouvindo a voz de Deus e obedecendo a direção que o Senhor indicava para ele. Por onde que eu vou nessa batalha, Senhor? O Senhor dizia, vai de frente, enfrente o seu inimigo, que eu vou te dar vitória. Talvez se Davi fosse um pouco parecido com alguns de nós, na batalha seguinte, fala, agora eu já sei, é só em frente. que eu... Não, faça apenas aquilo que Deus te mandar fazer. Caminha apenas na direção que o Senhor te mandar caminhar. Porque Davi, em todas as batalhas, consultava ao Senhor. E agora, Senhor, o que é que eu faço? Agora, Davi, você vai dividir o seu exército em duas partes. A parte menor vai até o portão da cidade. A parte maior vai ficar num flanco à esquerda, escondido. E quando os inimigos começarem a perseguir esse número menor do seu exército? Você vai lá, entra na cidade, destrói tudo e pega o seu inimigo pela retaguarda logo em seguida. Estratégia de Deus. O Senhor tem uma estratégia para você vencer. Amém ou não amém? Ele tem uma estratégia diferente para cada batalha do nosso dia a dia. Agora, nós precisamos perguntar. Nós precisamos querer saber. Nós precisamos desejar ouvir dEle qual é a direção para esse tempo. Você já perguntou para Deus nessa semana qual é a direção dEle para você? Para essa semana? Hoje já é terça-feira. E a semana já está quase na metade, né? o tempo está tá voando. E talvez você andou por sua própria conta e risco durante esses dois dias. E talvez você tenha caminhado na direção certa, pela misericórdia de Deus. Ou você pode ter perdido tempo e caminhado na direção equivocada. E aí não faz sentido. Nós não temos tempo a perder nós começamos a aclamar a Deus durante esse tempo, perguntando para Ele, porque é importante a gente discernir o tempo que a gente está vivendo, para que a gente possa agir e reagir da maneira correta, de acordo com a direção que Deus tem para nós. Preste bem atenção. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, não precisa abrir sua Bíblia. O próprio Cristo está falando ali com seus discípulos sobre os sinais dos fim dos tempos. Você acredita que nós estamos no fim dos tempos, sim ou não? Eu também creio nisso. E olha o que Jesus fala para eles ali. Olha, vai ter nação contra nação. Está assim hoje em dia, sim ou não? Falsos profetas se levantando. Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos outros. Está acontecendo isso aí, sim ou não? Vai haver fome, haverão terremotos, e devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Queridos, olha que palavra poderosa de Jesus para os seus discípulos, dizendo para ele: Ó, quando isso tudo estiver acontecendo, fiquem atentos, tomem discernimento aí de que é o um sinal do fim dos tempos. É o princípio das dores, está acontecendo. E aí o que, é que você faz quando você recebe do próprio Cristo uma informação como essa? Como é que você age e reage mediante a essa informação tão preciosa e poderosa para mim e para a sua vida? Como é que você tem se preparado para esse tempo? Tem guerra, tem falso profeta, tem fome... O que, que você faz? Se tem guerra, eu preciso me preparar para a batalha. Se tem falso profeta, eu preciso me preparar espiritualmente para não ser enganado. Como é que eu faço isso, pastor? Primeira coisa, mergulho no conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. O bispo falou domingo, nós temos falado já. Desde dezembro é o ano de aprender e de ensinar. E a igreja trabalhou de maneira muito forte depois que o Senhor liberou essa palavra para se preparar durante todo esse ano. E aí você se inscreveu em quantos cursos? Quantos seminários você já fez esse ano? Deixa eu te dizer, esse ano eu me programei o seguinte. Conversei com o Bispo Paulo logo que ele falou sobre qual era a palavra de Deus para nós no ano de 2021. Conversei com ele falei, olha... É... Eu vou deixar todas as minhas noites liberadas esse ano de 2021. Não vou me comprometer com dar aulas de música, de nada disso. Eu quero me dedicar a aprender e a ensinar. Aprender, estou matriculado no curso de, de, de ministerial aqui da igreja e separei um tempo para semanalmente está com a minha família, ensinando os meus filhos, pastoreando a minha casa, em primeiro lugar, antes de pastorear o Ministério de louvor, antes de pastorear a igreja. Me preparei para aprender e para ensinar. Pastor, mas a gente já está no mês seis. Eu não fiz nada disso ainda. Faz a partir de hoje, querido. Faz uma aliança com o Espírito Santo de Deus, aí, com a sua família, com a sua casa, com você mesmo. Fala, a partir de hoje... Eu vou me empenhar nesse negócio. Eu sei que eu já perdi tempo, mas eu vou trabalhar forte de agora até o final do ano para viver o que é a palavra de Deus para nós nesse tempo. Então, para que você não seja enganado, você precisa ter conhecimento das Escrituras, conhecer o que, é que fala nessa Bíblia. Conhecer o que é que Cristo deixou registrado para nós O que é que o próprio Deus deixou registrado para o meu e para o seu conhecimento Para que a gente não seja levado por nenhum vento de vã doutrina Conhecimento é necessário Agora, dons espirituais também são necessários Outro dia alguém me perguntou assim Pastor Heber, qual é o, o dom que você acha mais necessário para esse tempo? É o de falar em línguas? É o de profetizar. E, na minha concepção, querido, o dom mais necessário para este tempo é o de discernimento. Porque ele vai contribuir para que a gente não seja enganado. Para que a gente não seja levado por nenhuma doutrina contrária à palavra de Deus. Para que a gente não seja enganado por falsos mestres. Para que a gente não seja enganado por falsos espíritos que muitas das vezes se manifestam dentro da igreja. Discernimento. Para você entender, quando a pessoa está mentindo, está falando verdade para você. Na minha concepção, não que os outros não sejam importantes, mas para esse tempo, para os dias que nós temos vivido, o dono de discernimento, ele é primordial. Eu penso que todos nós devemos buscá-lo. A palavra de Deus nos adverte a isso. Você deseja, busque no Senhor. Busque nele. Ele pode conceder a você isso. É o que eu acredito. Entendendo, então, é que a palavra de Deus nos direciona, nos aponta, muitas vezes, as circunstâncias das quais nós vivemos, nós buscamos de Deus. E também, na sua palavra, a direção para isso. E deixa eu identificar para você... Uma coisa nessa noite. Como é que a gente vai agir mediante esse tempo? Qual é a igreja desse tempo, querido? Fala para mim, abre sua Bíblia comigo aí. Apocalipse. Capítulo 2. Melhor, deixe sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 3, só vira a página aí. Nós vemos no capítulo 2, a partir do verso 1, o apóstolo João escrever as sete cartas para as sete igrejas da Ásia Menor. E nós entendemos de verdade que o livro de Apocalipse ele é totalmente profético. E o apóstolo João, ele escreve para as sete igrejas que existiam naquele tempo de verdade, as sete igrejas existiam lá, mas ele também escreve de maneira profética para a igreja do Senhor, que foi instituída a partir de atos dos apóstolos e permanece até os dias da volta de Cristo sobre a face da terra. E nós entendemos que cada uma dessas cartas, ele escreve... Para a igreja local daquele tempo, mas ele escreve para a igreja de Cristo, a igreja, a assembleia dos Santos, a união das igrejas sobre a face da Terra, sobre os tempos, sobre os períodos. E aí, a igreja de Éfeso ela representa a igreja apostólica fundada. Ali, em Aço dos Apóstolos, a igreja de Ismina, ela vai representar a igreja perseguida, a igreja dos mártires ali, onde, quando nós estudamos a história da igreja, ouvimos dizer relatos de que, por exemplo, Roma era iluminada com corpos dos cristãos que eram incendiados no meio da cidade. A igreja de Pérgamo é a igreja que se uniu ao Estado, através... Do, do, do imperador, meu Deus, imperador romano, ti, não é Tibério, me esqueci o nome dele, mas que manifesta, então, libera um decreto que, a partir daquele tempo, o cristianismo passaria a se tornar a, a religião do império. A igreja de Tiatira, que representa a igreja da Idade Média, aonde começa a ser introduzida no meio dela a corrupção e a idolatria. A igreja de Sardes representa a igreja da Reforma, encabeçada por Martin Lutero e tantos outros homens de Deus usados para trazer de volta à luz ao cristianismo como nós temos hoje. E a igreja deste tempo, na nossa concepção, é a igreja que tem vivido sobre esses dias, é a igreja de Laodiceia. A igreja desse tempo agora, queridos, é a igreja de Laodiceia. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí no capítulo 3, a partir do verso 14. E nós vamos ler alguma coisa que o apóstolo João escreve da parte de Jesus para a igreja de Laodiceia. Capítulo 3, verso 14, diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim. Porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu dou-lhe este conselho compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar repreenda e disciplina aqueles que eu amo por isso seja diligente e arrependa-se eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que coisa poderosa. Que coisa. Texto contundente. Que palavras duras e às vezes difíceis de se ouvir. Mas essa foi a palavra de Jesus por intermédio do apóstolo João para a igreja de Laodiceia. Se nós observarmos as cinco outras igrejas, além de Filadélfia, nós sempre vemos que a palavra vem reconheça aquilo que você faz de bom, mas você tem feito isso aqui de mal e você precisa corrigir. Quando chega em Laodiceia, querido, parece que não tem nada de bom. Só problema, só situação difícil, só complexidade. E aí deixa eu dividir para você algumas características naturais da região onde ficava a igreja de Laodiceia. Provavelmente você já ouviu falar de muitas delas. E é por isso que o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, se move é, 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 com a fala no qual eles entenderam com, com totalidade aquilo que Jesus estava querendo dizer para eles. A cidade de Laodicea era uma cidade muito bem localizada. Porém, nessa cidade não havia água de tão boa qualidade. Então, os moradores de Laodicea... Traziam água de duas cidades diferentes Uma dessas cidades era Hierápolis Paulo, o apóstolo Paulo passou por essa cidade Em uma de suas viagens missionárias E Hierápolis era uma cidade que tinha águas termais E a cidade de Laodiceia trazia a água de Hierápolis para Laodiceia E ela também trazia água de Colosso A água da cidade de Colosso, que era bem próxima à Laodiceia ela tinha água, uma água fria, uma água boa de se beber. Porém, essa água era transportada pelos aquedutos. E durante o seu transporte, a água que era quentinha, muito quente, excelente para a saúde, tratamento do físico, do corpo, ela perdia calor e ficava morna. E também a água que saía de Colossos, fria, refrescante, no, no seu aqueduto, ela também se aquecia perdia a sua propriedade de refrescar e ela também chegava em laodiceia morna e é por isso que Jesus faz essa comparação olha, porque vocês não são quentes e nem frios vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitá-los a palavra de Deus, ela vem para nós ela vem para as pessoas desde a antiguidade de maneira que nos faça entender com clareza aquilo que o Senhor quer nos falar Querido, nosso Deus não é Deus de confusão. Deus não fala nada para a gente embolada a fim de que a gente não entenda. Ele, era, ele é claro e Ele fala conosco numa linguagem onde nós compreendemos aquilo que Ele quer falar conosco de maneira assertiva. A cidade de Laodiceia ficava num ponto é, 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 de uma rota comercial muito precioso. A cidade ficava numa encruzilhada de caminhos que levavam a acesso a cidades portuárias, a cidades onde tinham é, é, representações do império. Provavelmente, a cidade de Laodiceia ficava localizada na Rota da Seda, que era uma rota comercial muito conhecida na Ásia. Provavelmente, Laodiceia ficava neste lugar, e por estar ali, num, num lugar de bom acesso, no meio do caminho, se criou na cidade de Laodiceia centros bancários e centros de casa de câmbio, onde havia trocas de moeda. Ela estava localizada numa rota comercial muito preciosa e poderosa naquela época. E por isso é que eles eram tão ricos. E por isso é que eles tinham tanto dinheiro. A cidade de Laodicea era tão rica, querido, que no ano 60 depois de Cristo ela foi destruída por um terremoto. E o império ofereceu ajuda financeira para que ela se reerguesse. Mas o líder daquela, daquela cidade, daquela região, rejeitou a ajuda financeira porque eles não precisavam. A cidade de Laodiceia também era um polo têxtil. Os historiadores declaram que eles trabalhavam com vestes de lãs negras polidas, um tecido muito caro, muito precioso. Era um polo texto aquele lugar, um lugar de muita prosperidade. Os historiadores também declaram que a medicina naquela cidade era muito avançada, muito avançada. E é exatamente por isso que a mensagem vem, olha, você acha que é rica? Você acha que se veste bem? Você acha que enxerga bem, mas não. Miserável, pobre, cego e nu. Essa foi a palavra de Jesus para aquela igreja. Ele estava falando com eles numa linguagem que eles entendiam. E aí parece com a igreja desse tempo? Sim ou não? Eu não sou muito velho, mas, como eu te disse, desde muito criança né, dentro da igreja, para a glória de Deus. Eu vi essa transformação, essas, a melhoria na parte física da igreja acontecer de maneira muito surpreendente. Eu sou de uma época que, para se comprar um violão de boa qualidade, meu Deus, era quase seis meses de trabalho do ano, Que os bancos da igreja não eram tão confortáveis como é hoje. Que as igrejas mais ricas na época tinham, era ventilador. Ar-condicionado, nem pensava. De uma época, os irmãos iam para a igreja, um ou outro só de carro. A maioria de bicicleta, alguns de carroça, de cavalo. E hoje, para a glória de Deus, nós somos uma igreja próspera. Nem está precisando ligar, né? Tá até que pedir aí para Jeová aumentar um pouquinho a temperatura, porque o ar-condicionado natural aí está tá bom, está tá frio e aí, todo mundo de bracinho cruzado, mas está gostoso. Eu prefiro o frio, tá, querido? Aleluia! Prefiro o frio. Mas, querido, nós parece com a igreja dos dias de hoje, com muito recurso. Muito mais recursos que eles. Quem, quem aqui lembra de, de retroprojetor? ó oh, glória a Deus, não estou tão velho não, aí. tem um monte de gente que lembra, aleluia. Queria ter aquilo na igreja, era como ter um carro. Eu me lembro quando foram lançados, né, e chegou na nossa região, os primeiros data show, chamavam na época. E eu me lembro que eu fazia parte do Senai ali na Perã E foi quando eu vi a primeira vez E na época custava 25 mil reais um aparelho desse E na época um carro zero, né, um carro popular zero Tinha exatamente esse mesmo valor E eu ficava olhando aquele troço dentro da sala E tem um carro zero na minha frente Hoje, querido, a gente tem acesso a tanta coisa Com tanta facilidade eu sou de uma época que quando alguém passava mal na família ou na igreja, o último lugar que a gente ia procurar era um posto de saúde. O primeiro lugar que a gente ia procurar era a igreja, para que alguém orasse. Porque não tinha recurso, irmão ainda, para comprar remédio, para pagar consulta. Hoje não, se você espirrar, se você passar mal, que agora você ligar um 92, o SAMU pula aqui na porta, normalmente, com muita agilidade, minha mãe conta que quando ela foi para o hospital, na época de me ganhar, ela foi de bicicleta, em trabalho de parto. O pastor Vanderlei também conta isso: que levou a pastora Helena para o hospital, se eu, não me, se eu não me engano, de bicicleta, para ganhar uma das filhas. Olha a quantidade de recursos que a gente tem hoje. Olha a evolução da igreja. Eu sou novo, eu tenho 37 anos, querido. Mas eu vi isso tudo. Eu me lembro de, muitos, de muita coisa dessa que eu estou compartilhando com você. Eu me lembro. Eu vi, eu participei, eu estava lá. Para a gente ter um instrumento musical, o primeiro instrumento que eu toquei na vida foi uma flauta transversal. Meu Deus! Se a igreja não comprasse, a gente não tinha condições de comprar. O recurso era menor. Mas a gente dependia mais do Senhor. A igreja de Laodiceia parece um pouquinho a igreja de hoje, sim ou não? Uma igreja independente, financeiramente abastada. Não precisava, aparentemente, de nada que era material. Uma cidade rica, uma igreja próspera, abundante. Tudo maravilhoso. Provavelmente não havia necessitado no meio deles... Com a medicina muito desenvolvida, se passasse mal, tinha medicação, tinha profissionais para atendê-los com muita prontidão. O lugar onde era barato se vestir bem. Um lugar legal de se morar. A igreja de Laodiceia se assemelha com a igreja de hoje. E sabe qual era o maior problema deles, Eram mornos, acomodados e orgulhosos. Acreditavam que sabiam de tudo. Parece com os dias de hoje ou não? O pastor prega uma palavra aqui. E aí a gente chega em casa. Estou falando que já aconteceu comigo, tá? Onde é que está escrito isso aí na Bíblia, o pastor Heber? Falei, por que você está me perguntando isso? Não porque eu fui lá na igreja... E o bispo falou isso lá e eu procurei na internet aqui e eu não achei não. Ou o bispo falou algo ali na igreja e eu procurei na internet e o pastor famoso lá falou diferente. Estou achando que o bispo errou, hein? Não, eu não concordo. Por quê? Porque eu não concordo. Qual o argumento que você tem para discutir? Não, não tenho. O que você leu diferente na Bíblia? Não, eu não li. Eu só discordo. Estou te relatando coisas que eu já vivi. Parece com a igreja de hoje, sim ou não? E aí, o que fazer, querido? O que fazer? Discernir o tempo... Saber o que Deus quer, saber quem nós somos e aquilo que Deus quer que a gente seja vai nos direcionar a não permanecer nesse lugar de igreja de Laodiceia. Saber o que Deus tem para nós vai facilitar o caminho. Eu não quero aqui nessa noite trazer uma palavra de acusação sobre a vida de ninguém em nome de Jesus. O propósito não é esse. O propósito é trazer uma resposta de Deus para nós, de como nós devemos reagir e como nós devemos agir como a igreja nessa última hora, para que a gente não caia na mesma situação que a igreja de Laodiceia se encontrava naquele tempo. Deixa eu te dizer, quando nós lemos em Mateus, Marcos e Lucas, ali os biográficos que relatam o Evangelho de Jesus, nós vemos tanto João Batista quanto Jesus Jesus, Declarando que aquilo que precedia a implantação, a manifestação do reino de Deus era o arrependimento. E o que o Espírito Santo de Deus tem falado no meu coração nesse tempo é que antes de qualquer outro tipo de transformação, o que precisa acontecer é o arrependimento, é a quebra do orgulho, porque sem arrependimento não tem manifestação do reino. É por isso que João Batista e Jesus começavam a declarar essa verdade, olha arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, arrependei-vos porque será manifesto o reino de Deus o reino de Deus começou sua implantação querido com a chegada de Cristo nessa terra e ele vai se materializar no retorno de Cristo nessa terra e não tem como participar do reino de Deus sem arrependimento quem quiser reinar com Cristo, querido, precisa se arrepender. É o primeiro passo entender que orgulhoso, pobre, cego, nu, que não sabe nada, que se não for a misericórdia do Senhor todos os dias, se renovando pela manhã, a gente já teria sido consumido. É o primeiro passo para a gente sair dessa posição. Discernir esse tempo quer dizer para mim, não sei nada, e, às vezes, acho que sei tudo, preciso me arrepender todo dia. Deixa eu te dizer, trabalhei com obras há algum tempo. E conheci gente em muitas partes do Brasil e até algumas pessoas de fora do Brasil. E, normalmente, a gente aponta, né? É, 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 alguns trabalhadores... De, de determinados lugares do país e a gente coloca adjetivos. Ah, fulano de tal, de tal lugar é preguiçoso. Fulano de tal, de tal lugar é trapaceiro. O fulano de tal, de tal lugar é, é isso. Fala assim, no, nesse mundo de obra, isso é muito conhecido. E aí, caminhando no meio dessas pessoas, que foi um tempo de aprendizado muito precioso, da parte de Deus, para as nossas vidas, eu comecei a descobrir qual que é o problema do mineiro. Qual que é o nosso problema? A gente é extremamente orgulhoso, querido. A gente acha que o mundo gira em torno do pão de queijo de Minas Gerais. O povo mineiro, de maneira geral, é um povo muito orgulhoso. Você pode ir na casa mais simples, da roça mais simples que você conhece, que você vai achar alguém orgulhoso lá. Tão humilde, tão humilde, tão humilde que tem orgulho da sua humildade. Esse é o nosso problema. E é uma barreira difícil de ser quebrada, porque o orgulhoso para você convencê-lo de algo, o trabalho é muito maior. Para você convencer o orgulhoso que ele está no caminho errado, meu Deus, você tem que gastar muita saliva, muito tempo. Demanda muito tempo para convencer a pessoa de que ele está errado. Demanda muito tempo para você conseguir convencer que ele está indo de maneira contrária às Escrituras. E eu falo isso pela minha vida, querido. E depois que eu comecei a ser tratado nessa área do orgulho, quando eu cheguei na IPV, há praticamente 12 anos atrás, eu desenvolvi uma frase que eu falava para mim mesmo. Porque eu era ensinado a não ser mais orgulhoso. Mas eu tinha muita dificuldade para me libertar desse troço. E quando eu quebrava a cara, mesmo tendo sido avisado antes, eu chegava na frente do espelho e eu falava para mim, o orgulhoso tem que sofrer. É só assim que o orgulhoso aprende. É só assim que ele obedece. E... Eu comecei a falar muito isso comigo mesmo, comecei a comentar com as pessoas mais próximas. E hoje o pastor de esse ano está em Fabriciano, Luan, Bispo Paulo, já sabe que eu, quando eu vejo um orgulhoso, eu falo, vai sofrer. Orgulhoso sofre mais, querido, porque é mais cabeça dura, é mais dura serviço. exige muita coisa para ser convencido exige muitas provas para ser mas quando fala de si mesmo altamente assertivo se acha o perfeito eu não faria igual você está fazendo não mas você que sabe é assim ou não? conhece gente assim? Talvez por isso a gente sofra mais, querido. Mas vamos libertar disso em nome de Jesus? Eu não sei de onde veio isso sobre nós. Mas é uma realidade, tá, querido? É uma realidade. Eu falo com você de maneira bem leve, descontraída aqui, mas é uma realidade. Vamos rejeitar isso nessa noite em nome de Jesus? Vamos quebrar esse troço sobre a nossa vida, sobre o nosso povo, sobre nossas cidades, sobre o nosso estado em nome de Jesus? fecha seu olho levanta sua mão e repete comigo em nome de Jesus fala comigo querida em nome de Jesus toda a raiz de orgulho sobre as nossas vidas sobre os nossos lares sobre a nossa cidade sobre o nosso estado seja quebrado nessa hora na autoridade que há no nome de Jesus nós queremos ser convencidos de maneira mais fácil Fala querido, em nome de Jesus Queremos ser convencidos De maneira mais fácil Pelo Espírito Santo de Deus Que a gente ouça E obedeça Com mais facilidade A voz do Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus A gente precisa rejeitar esses negócios Eu não sei de onde veio e nem me importa. Mas nós precisamos quebrar esse negócio. Parar com isso. Parar de perder tempo. Parar de caminhar fora da nuvem. Parar de, parar de caminhar na direção contrária à nuvem. Se a nuvem se levantar, a gente levanta o acampamento e vai. Se a nuvem parar, a gente para. Se ela parar só por um dia, a gente para por um dia. Se ela parar por um mês, a gente para um mês. Porque era assim que acontecia com o povo de Deus. Você já se imaginou seguindo uma nuvem? O que é que move a nuvem normalmente, querido? O que é que move? Fala para mim. Hã? O vento? É o vento. É. E como é que você acredita em algo que é movido pelo vento? Uma brisa levinha pode movimentar as nuvens? Mas o povo acreditava, porque a nuvem ali representava a presença de Deus. Agora, quem que é o anjo da igreja? Quem é o anjo da igreja? O qual João se refere aqui? Era o líder daquela igreja, era o pastor daquela igreja. É ele quem ouve de Deus hoje. E traz para a igreja a direção que é para caminhar. Só que o que que acontece... O anjo da igreja paga um preço, hora busca de Deus a direção. O Senhor dá a direção e fala, é para o norte, gente. Aí o anjo da igreja vem e fala, igreja, o Senhor nos mandou marchar para o norte. Aí metade fala assim, por quê? Você acha que tinha tempo para perguntar por que a nuvem estava mudando de direção? Tinha tempo para perguntar por que a nuvem parou só uma noite? Você acha que o povo questionava isso ou eles só marchavam? Você acha que era fácil, querido, montar um acampamento do tamanho daquele? Milhares de pessoas, um acampamento altamente organizado. Se você for estudar como é que funcionava o acampamento de Israel naquele tempo, três tribos, duas tribos de um lado, duas tribos do outro, duas tribos no fundo, duas na frente, estandarte acampamento no meio a tribo de Levi, família sacerdotal, monta o um tabernáculo, aquele monte de pele de animal, es... imagina tudo na estaca e na marreta, e na corda, imagina quanto tempo demorava para montar um acampamento do povo de Israel, milhares de pessoas, aí acabou de montar, passa dois dias, o que, que a nuvem faz? Levanta e vamos embora, dava tempo de reclamar querido, então por que a gente faz isso hoje? O anjo da igreja recebeu de Deus e falou É para o norte Então marcha, querido Agora é para o sul Então marcha É para o leste? Marcha É para o oeste? Marcha Não perde tempo Deixa de ser orgulhoso Querido, eu sei como é que o orgulhoso pensa Talvez assistindo de casa, aqui não tem ninguém pensando assim não esse pastor falando de orgulhoso eu nem sou orgulhoso, ele nem me conhece de onde que ele está tirando? o pastor está na carne, está inventando essa palavra aí eu sei como é que a mente de orgulhoso funciona a minha funcionava dentro desse mesmo processo eu sei como é, querido eu sei o quanto a gente sofre por ser assim Uma premissa para a gente entender esse tempo é que é necessário arrependimento profundo, verdadeiro, sincero. Sem isso, a gente não vai conseguir contemplar a manifestação do reino de Deus nessa terra. Agora, o Espírito de Deus direciona a igreja de Laodiceia, que era tão problemática que aparentemente não tinha qualidade nenhuma, porque nada de qualidade aqui foi citado a respeito deles. Mas o anjo do Senhor, de maneira muito especial, ele fala, olha, tem jeito. Tem jeito ainda para você, igreja de Laodiceia. Tem jeito ainda para mim. Tem jeito para você que está sentado aí. Fala assim, ó, tem jeito para mim. Fala aí, tem jeito para mim. Tem jeito. Tem jeito para a igreja desse tempo. O que, é que precisa fazer? Verso 17. Ele fala, olha, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Primeiro passo. Reconhece esses negócios aí quebra o orgulho aí, joga isso tudo no chão, eu não sei nada, eu não posso nada, não tenho condições de nada, em mim mesmo, mas em Cristo eu posso todas as coisas, amém ou amém? Com Cristo eu posso todas as coisas, ele diz que no nome dele eu poderia expulsar demônios, curar enfermos comer algo mortífero, que isso não me faria dano algum o próprio Cristo diz que nós faríamos coisas muito maiores do que as que ele fez em seu nome a grande questão querido é que a gente acha que a gente pode tudo, a igreja de Laodiceia achava que podia tudo, até sem Deus e Jesus vem e declara, sem mim Nada podeis fazer sem Ele nada, com Ele tudo. Para a glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado, para que Ele seja exaltado, para que as nações vejam que Ele é Senhor sobre a nossa vida. Queridos, não tem nada mais precioso do que alguém olhar para você e falar assim, cara, como Deus é maravilhoso na sua vida porque você tinha tudo para dar errado, mas a misericórdia dEle, a graça dEle te alcançou, te abraçou de uma maneira tão sobrenatural que dá tudo certo com você. Olha que lindo isso. É literalmente eu não poder nada em mim mesmo, mas nele poder todas as coisas para a glória dEle, para o louvor do Seu nome, para a exaltação da existência dEle. Mas ele adverte, se arrependam, então, vê aí quem que vocês são, miserável, pobre, segue e nu, e dou-lhe dou este conselho. Olha como é que ele começa. Estou te dando um conselho. Compra de mim ouro refinado no fogo. Para para pensar. Com, todos esse, com todo esse contexto histórico que eu fiz para você com respeito... A cidade, a igreja de Laodicea Laodiceia precisava de dinheiro, querido Precisava? Não precisava, não Então o que é isso que Deus está falando com eles? Compra de mim ouro fino, refinado no fogo Você não se questiona essas coisas na Bíblia, não? Parece que tem uns troços que é meio maluco O pessoal já era cheio no dinheiro Compra de mim ouro Sabe por quê, querido? O que o Espírito Santo de Deus queria dizer para eles é que sem Cristo, sem a presença de Deus, o ouro deles não servia de nada. O ouro dele não era capaz de, de, de garantir-lhes a salvação. Aquele ouro todo, estavam correndo o risco de ir para o inferno. Para que, que serve? Para que, que serve? Para que, que serve todo o recurso que Deus tem permitido chegar à igreja hoje, se não para alcançar vidas, se não para ganhar pessoas, se não para transformar vidas? Preste bem atenção, querido. Sabe por que, que as nações vão se enfurecer contra a igreja do Senhor na grande tribulação? É porque o Senhor vai prosperar a noiva dele. é. A igreja vai ser resposta para muitos. E por isso o anticristo vai se enfurecer contra a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, ela usa do recurso, mas ela não é usada por ele. A igreja do Senhor, ela é usada pelo Espírito Santo de Deus. E o recurso financeiro, o ouro, o dinheiro, ele é só uma ferramenta para alcançar mais gente só uma ferramenta para glorificar mais o nome de Deus é só uma ferramenta, só faz parte do processo para ganhar mais vidas para implantar o reino de Deus mais rápido para que a gente consiga salvar mais pessoas em outros lugares onde o evangelho ainda não foi pregado é só um detalhe é por isso que Deus fala para a igreja de hoje olha, compra de mim ouro fino refinado no fogo. É para isso. É para isso que ele adverte a igreja desse tempo, assim como advertiu a igreja de Laodiceia, para que busque nele a prosperidade. Sabe o que é prosperidade em Deus, querido? É fazer mais com menos. Você tem costume de orar pelas coisas lá na sua casa ou... Está na rotina, já comprou um gás, bota lá, e é isso mesmo, abasteceu lá o carro, e é isso mesmo. Você ora pelas coisas? Que deu hora, eu vivi um milagre esses dias, muito engraçado. Meu gás acabou num sábado à noite. E aí liguei para esses mototáxis, tudo para entregar. Não tinha ninguém para entregar. E aí eu sei que meu sogro, meu sogro mora aqui no Primavera, eu moro no Cruzeirinho, ele tem sempre dois botijões em casa. Eu liguei para ele. Só tempo de jantar de gás me emprestar até amanhã. Não, eu te dou o dinheiro e amanhã isso, eu senhor compro outro gás. Estou com panela no fogo, as crianças não jantaram ainda. Ele falou, seu rapaz, não estou. Estou com um vazio e o outro que está aqui, eu tenho que trocar ele essa semana. Mas eu não vou cozinhar hoje, não. Eu vou sair com a minha esposa, eu vou comer uma pizza com ela, eu, vou, eu te empresto. Assim, Pode ficar com esse gás para você. Mas, ó, fique esperto, tem que uns dois, três dias, no máximo, esse gás vai acabar. Eu falei, tá bom, vai me salvar hoje, é o suficiente. Mas o gás chegou lá em casa e eu fui trocar o gás, colocar o gás lá, que só ia durar dois dias. Eu oro, querido. Toda vez que chego cheio, eu oro. Só porque chegou um vazio, eu não vou orar. Ajoelhei, abracei ele. Não estou brincando. Falei, Senhor, faz multiplicar. O Senhor sabe que eu tenho recurso para comprar. Mas, Senhor, multiplica esse negócio. O gás durou três semanas, querido. Ô, oh, glória! É fazer mais com menos! Isso é prosperidade. O que ele achou que ia durar, eu liguei para ele depois e falei, rapaz, você não sabe nada de gás. Ele, por quê? Eu falei, oh, você falou que o gás ia durar três dias, durou três semanas. Ele falou, mentira. Eu, falei, eu tô estou trocando ele hoje. É para glorificar o nome do Senhor, querido. É para isso que serve. Eu tenho tanto testemunho desses negócios, que eu fosse te contar que você ia rolar de rir, porque tem uns troços muito bobos, que pode parecer para alguns, mas porque para a gente faz a diferença. É depender de Deus para tudo. Uma panela de pressão estragou um dia lá em casa. E eu detesto ir em shopping. Eu detesto ir em shopping, querido. Não gosto, de verdade. A minha esposa me chamou: vão no shopping? Eu, vão. Cheguei lá: vão andar onde? Ah, vão na Conso Aí entramos na Conso. Nós entramos na Conso na porta. Panela de pressão na promoção. De 80 por 45 reais. Falei: é Deus puro cuidando. Olha para você ver, querido. É fazer mais com menos. É depender do Senhor para tudo. Eu tinha um recurso. Mas se eu não oro, se eu não peço, se eu não dou ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, eu comprava mais caro. É por isso que Deus nos adverte. Por esse tempo, compra de mim ouro fino. Comigo tem prosperidade. Prosperidade divina é fazer mais com menos. A outra diretriz, outro conselho. Espírito Santo de Deus, dá para aquela igreja, dá para a igreja de hoje. Olha, compra aí também. tá? Colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Deixa eu perguntar para você um negócio muito sério. O que, que você está vendo esses dias? E não é na televisão nem no celular, não. Pode ficar despreocupado. Espiritualmente, o que, é que você está vendo? O que, é que você consegue ver? Parece besteira, né? Parece loucura. Mas a gente se pergunta isso toda semana. Na reunião da diretoria, toda segunda-feira às 17h30, que acontece ali no Espaço Viva. A primeira pergunta normalmente que a gente faz uns aos outros é: o que, é que vocês estão vendo? O que normalmente eu pergunto para os meus discípulos que pastorei em outras cidades pastor Rafael em Jaguaraçu, pastor Júnior no Naco, pastor Leandro em Eugenópolis o que, é que o Espírito Santo de Deus está falando com você aí? o que, é que você está vendo no sobrenatural o que, é que você está conseguindo enxergar, como é que está movimentando aí na sua cidade, como é que está a sua igreja você acha que o bispo pergunta nas lives como perguntou ontem como é que foi o seu final de semana aí, à toa? Você acha que é de praxe? Só para passar aquele tempo ali? Não, é? Não nós queremos saber o que, é que as pessoas estão vendo. Sabe por quê, querido? Nessa pergunta muito simples, vem respostas que resolvem a nossa vida, que dão direção para nós. No domingo, eu não sei se vocês perceberam, mas o bispo Paulo falou: tem muita novidade de Deus chegando para nós. E tem mesmo. Quem que gosta de novidade aqui? Não vou te contar, mas tem. Tem novidade. Se prepare. Tem muita novidade de Deus chegando para nós. E é a palavra que nos garante isso, porque viver com Cristo é viver em novidade de vida todos os dias. Mas tem coisas novas chegando para nós. É um tempo de novidade para essa igreja, sim. O Senhor tem usado pessoas, o Senhor tem nos feito lembrar de promessas que haviam sido feitas há muito tempo. O Senhor tem trazido à nossa memória. O Senhor usa os irmãos aqui para falar conosco depois do culto. Nos usa nos nossos momentos de oração lá. Tem novidade. Se você quer enxergar, compra colírio de Deus. Você está enxergando o espiritual lá na sua vida? O que, que você tem visto lá, querido? Você tem liberdade para chegar no seu líder de célula e falar, olha, Deus mostrou um negócio com respeito à nossa célula poderoso. Compartilhe lá com ele o que, que você está vendo. Fala para ele o que, que você está vendo. De vez em quando eu chego aqui no Ministério de Louvor e falo, gente, Deus falou alguma coisa com vocês. O último dia foi surpreendente. Marcamos uma reunião aqui para equalizar algumas situações. E aí eu fiz a seguinte pergunta, Deus está mostrando alguma coisa para algum de vocês? Ele levantou um, pastor, eu tive um sonho, assim, 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 Deus me mostrou isso. Aí levantou outro, pastor, eu tive uma visão, Deus me mostrou, sim sim, assim. Pastor, eu estava orando e Deus me falou isso, isso, e tudo, querido, se encaixando perfeitamente. Mas por quê? Porque tem gente usando colírio do céu aqui na terra. Abre os seus olhos, queridos, o Espírito Santo de Deus quer usar você. Quer usar você, quer falar através de você, mas com a visão meio ruim não tem jeito, não. Estou vivendo uma experiência muito ruim esses dias. Tem umas duas semanas, eu fui fazer um passeio, não sei porquê, durante esse passeio, meus olhos começaram a coçar bastante, meu olho ficou inchado, muito vermelho, e eu comecei a usar algum colírio, e o negócio ficou com a visão meio embaçada. Eu comecei a ficar preocupado. Falei, Senhor, será que eu vou ficar cego? Tem misericórdia? Querido, ficar cego é muito ruim. Deve ser, né? é? Muito ruim. Minha visão só ficou um pouco turva. Eu já passei um aperto danado. Imagina não enxergar. Imagina não enxergar as questões espirituais. Imagina não conseguir ver. O lugar para onde o dedo de Deus está apontando para você ir. O que você está vendo? Para finalizar, ele dá o último conselho: olha, compra de mim roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Zacarias capítulo 3 do verso 3 ao 5, não precisa abrir sua Bíblia, Zacarias tem uma visão muito poderosa, onde ele enxerga Josué com vestes sujas. E o anjo do Senhor vai dando algumas direções para ele nessa visão. E ele vê que durante esse processo, o anjo do Senhor troca as vestes de Josué, que eram vestes sujas, por vestes limpas, e troca-lhe também o um turbante, O que, que o profeta entende que está acontecendo ali? O um processo de santificação na vida de Josué e de restauração da autoridade. O turbante fala de autoridade. Deixa eu te dizer, se você, querido, quer reinar com Cristo, nós precisamos nos parecer com ele cada dia mais. Nós precisamos. Devemos buscar ser parecidos com ele. Querido, eu sei que enquanto nós estivermos nessa terra, é impossível que a gente não peque. É impossível. Mas nós não podemos viver uma vida pecaminosa, uma vida de pecados repetitivos. Se você é acometido por algum pecado repetitivo, você precisa se arrepender, você precisa buscar ajuda. Ajuda. Se você não está dando conta de, de sair dessa história sozinho, busque ajuda, querido. Sabe o que mais me chamou a atenção dessa igreja quando eu vim congregar aqui? É que é uma igreja de cuidado. Mas é uma igreja de cuidado para quem quer ser cuidado. Se você não quiser ser cuidado, você continua sendo muito bem-vindo ao nosso meio. Mas você vai continuar guerreando sozinho. E esse não é o propósito do corpo de Cristo. O propósito do corpo não é de ninguém fazer nada sozinho, é de agir como corpo, de verdade. Quando você chuta a quina do armário lá da sua casa, com o menor do seu dedo do pé, o corpo todo sente. Quando você sofre com unha cravada, igual eu já sofri, meu Deus, que tristeza. O corpo todo sente. Tinha uma unha cravada, tropecei uma vez com botina, bico de aço e a unha estava infeccionada. A, a alma sentiu, o espírito sentiu a dor, querida, terrível. Deixa eu te dizer algo muito sério: que essa seja para você uma noite de oportunidade para trocar as vestes se for preciso, ou clamar pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado que lava nossas vestes e as torna brancas como a neve.